1: Estamos en vivo por medio de Bytes Radio, este es Trivium Espiritual y hoy vamos a hablar acerca de la serie de Divergente, Insurgente, Leal. Y recuerden que el propósito de este programa es ayudarles a comprender o ver la película con otros ojos, llevarlo hacia los conceptos que conocemos de espiritualidad y sobre todo que les ayude a comprender nuevas cosas para que lo vayan a... Arraigando en cada uno. Por acá se presenta Roxange. Hola, ¿qué tal? Yo soy
2: Roxangel, Y recuerden que el corazón sabe y la razón duda. Yo hoy estoy pues, en el lugar de Gálata, de Mar. Bienvenidos. Y es uno por tres. Ahí va. <risa> Más barato
0: no pueden encontrar una oferta. Sí, yo soy
1: Mayuritsin en Amoroso Servicio de Luz. Y por acá anda también. Hola, yo
0: soy Sandriana. Bienvenidos a una nueva emisión de Tribune Espiritual
1: y pues como les comentábamos estamos menos tres o menos dos entre tres sumas y restas entonces hoy eh, el resumen de melissa nos va a hablar acerca de la película Sandriana.
0: Así es así es que prepárense. Bueno la saga como ya me mencionó Mayuritzin es la saga de Divergente pero que abarca las películas de Divergente Insurgente y Leal y estas películas están ubicadas en una distópica y futurista Chicago en una sociedad que se creó al comienzo de la Gran Paz y y que por todo el despapalle que habían tenido decidieron agrupar a las personas en cinco fracciones que tratan de erradicar los males que llevaron a esta guerra. Quienes culpaban a la agresividad crearon la cordialidad, la facción de la cordialidad. Los que culpaban a la ignorancia se agruparon en erudición. Contra el engaño surgió verdad, contra el egoísmo abnegación y contra la cobardía osadía. Al cumplir los 16 años, cada individuo debe tomar la decisión de permanecer en una fracción, ya sea en la fracción donde nacieron o cambiarse a otra. Tras la ceremonia de elección, todos los chicos deben pasar por un proceso de iniciación y el que no la supere se queda sin fracción, los famosos abandonados. Bueno, bajo este panorama vemos a nuestra protagonista que es Beatriz Breaillor, quien en una sociedad creada al comienzo de la gran Paz ...que ha decidido agrupar a todas estas personas... ...en cinco fracciones... Eh, ...se encuentra como un poco desorientada... ...ella como cada individuo que cumple 16... ...debe someterse a esta gran prueba de aptitud... ...en la cual deben elegir... ...si se queda en su fracción de nacimiento... ...o si la cambia... ...y ese es el, el tema de esta película... ...que ella su, eh, nació en abnegación... ...pero se fue a osadía... ...un cambio totalmente opuesto a lo que ella estaba... ...entonces... ...esta prueba es, consiste en... ...una especie de simulación... Que se desarrolla con un líquido especial que se le inyecta a los jóvenes con unas máquinas muy futuristas. En esta simulación Beatriz descubre que es capaz de manipular diferentes elementos de diferentes facciones y esto aterra al operador del equipo de cómputo porque si bien se supone que ella debía de tener unas eh, tendencias muy marcadas hacia cierta facción, ella tenía tendencias para varias facciones, incluso ella le dice esta prueba es queda en secreto tú diste positivo para tu facción y no le hables de esto a nadie entonces sucede que ella se convierte bien en bien una... obediente, ¿verdad? ella bien obediente, no dijo nada entonces ella es una divergente, que es una persona capaz de manipular la simulación y que tiene aptitudes para no solo una facción, sino para todas y bueno, ella... Pues sí si ya estaba de por sí un poco um, desorientada, confusa, imagínense qué pasó cuando se supone que la prueba que le tenía que dar seguridad no le dio esa seguridad, pues se va con dudas a su casa y bueno, se enfrenta a esta disyuntiva en seguir con el modo de vida de su facción o porque yo no se siente totalmente altruista o dejar su vida por irse hacia otra facción y bueno, la difícil elección de Beatriz marca el inicio de la saga y la trama de Divergente que se centra en las pruebas de iniciación Beatriz tendrá que ganar su puesto en la facción que eligió, que eso sabía y esta le llevará a competir contra sus compañeros hará aliados, enemigos y conocerá a cuatro un chico misterioso por el cual se siente atraída de una manera inexplicable
1: Mm, bien, muchas gracias. Y aquí pues vemos la división que siempre hablamos acerca de que el ego busca esta manera de... Que encasilla, encasillar todas las cosas Sobre todo cuando se va desde el pensamiento Esa necesidad de que todo se vaya Arraigando hacia ciertas cosas Y si no cabe En su idea de las cosas Muchas veces dicen, no, yo por qué O eso, eso no va conmigo Entonces es necesario que Cada uno vaya En esta serie muestran mucho Esa necesidad de que encajen en ciertos lugares De ahí la necesidad De las facciones, esa división Que nos comentaban y pues en, si no encajabas era hasta peligroso para ellos, por eso iban muy en contra de los divergentes, porque cómo iban a abarcar tantas, tantas características, no se podían encasillar y eso era algo que les daba temor porque podían salirse de ahí y entonces que... ¿Qué pasaba ahí? Y eso mismo lo vemos en la sociedad, en esa necesidad de división, ¿verdad?
2: Sí, porque lo vemos, por decir, en clases sociales o, bueno, si a ti te gusta esta música, tú no tienes derecho a esto otro. O nos vamos nosotros dividiendo por medio de pensamientos también, ¿no? Bueno, es que si ella piensa de esta manera, por decir, muchas veces nos dice eh, lo de la espiritualidad no puede juntarse con religión. ¿sí? Entonces, ¿por qué pones esa separación, ¿no? Simplemente con o los caso,
1: espirituales no usan minis Ah, sí,
2: se ciertas cosas de decir No, no, es que tú no haces este tipo de cosas Dije, bueno, pues si a mí me gusta hacerlo ¿Por qué nos van a encasillar en las fuerzas? caber en una cajita La espiritualidad es salirse de esa cajita Que nos puso la religión Y ver más allá No se trata de decir, no, no, yo encajo en esto Y no me puedo salir de aquí Es como más libertad Cosa que no ha dado decir en este caso la religión y lo que nos dicen aquí mucho es que, bueno, es que si te sales de esa cajita, eres difícil de controlar. Eso era lo que no les gustaba a ellos. Bueno, es es el control. Y el control no es algo que... Bueno, en la sociedad te han dicho, bueno, es que eres fácil de controlar. Tus hijos, tu, tu mamá, tu papá, tienen que ser controlados por ti mismo. Entonces, pues no, en nuestro caso no va por ahí.
1: Y también ahí la facción que que buscaba controlar, que era la que estaba más regida por la mente, no que quería estar sobre todos ellos. Entonces decía la erudición, que ahí vamos hacia la inteligencia y que tanto hemos hablado también acerca de los grises, que tanto cerraron el sentimiento y esta parte. Se fueron todo hacia lo racional, que creían que ellos tenían una visión más amplia. Ellos sabían cómo gobernar, que querían quitárselo a abnegación y de ahí también comienza este movimiento, pero pues vemos también que las mismas personas, pues quizá os, muchos de ustedes también les haya pasado en algún momento de la vida, que todas las decisiones lo llevas hacia la mente, y si en la experiencia te ha funcionado, pues sigues por ahí hasta que algo pasa y ya no funciona. Hasta que tocan fondo. Exactamente, aquí podría mostrar un ejemplo, pero no está, entonces... <risa> es mucha esa idea de que las cosas deben de ser capaces se pueden de se deben de poder categorizar si no entran en una cajita se quedan con cara de eso no no entra en mi en mi conocimiento, ¿cómo le voy a hacer? Entonces ahí es el momento en que tienen que comenzar a abrirse y decir, ¿y ahora? ¿Y ahora hacia dónde vamos? Y pues fue justo lo que les pasó a ellos, ya que había tanto, bueno, más bien que ya se daba ese cambio y que decían que los divergentes iban a hacer ese cambio, pues este, los de erudición dijeron, no, no, no. Esto no puede ser así, debe de ser un error. Nadie se va a enterar de eso.
0: Como todo cambio eh, que genera, que tampoco sucede aquí en esta realidad aparente, es, genera miedo y resistencia. Porque fue tanto el miedo de la facción de erudición que quería borrar. Todas las pruebas a como diera lugar, no, inclusive matando a quien se tendría que matar. Y no solo fue la eh, facción de erudición, sino la que tomó su posesión al, eh, después posteriormente, que era la mamá de cuatro. También en el intento de no querer que todos salieran de la valla, porque quién sabe qué había allá, porque aquí estamos mejor. Pero también ahí se da mucho eh, reflejado aquí en nuestra realidad, aparente, que todos como que queremos solo saludas a los de tu nivel, solo eh, si no están en tu clase social, pues ni siquiera les diriges la llamada, no están a tu altura, esa cuestión de discriminación que se da. Cuando al contrario, los maestros nos dicen que siempre tienes que ver a tu hermano en la otra persona. pues eso a muchas personas les da tanto trabajo hacer ese cambio de pensamiento. ¿Cómo ese señor, el indigente que está en la calle o el barrendero de la esquina, es mi hermano? ¿Cómo lo puedo ver yo como un igual? Y ese es precisamente el ejercicio que tiene uno que hacer para iniciar todo este cambio. Porque ¿cómo quieres tú ver la parte del amor en todo si no estás ni siquiera dispuesto a hacer ese pequeño cambio de pensamiento?
1: Uh -huh. Sí, eso es necesario para empezar querer hacerlo, porque si no lo quieres hacer, pues por más que busques de otras maneras, vas a ver que se repite esa lección y es lo que mucho hemos hablado acerca de, bueno, si está pasando una situación muy repetitiva en tu vida, ¿por qué está pasando? ¿Por qué llegan cierto, cierto tipo de personas y no otras? Entonces es comenzar a, a abrirse y a romper sus propios paradigmas. Y
2: ser auténtico, porque ahí te dicen, bueno, ¿qué es lo que tú sientes? A lo mejor en este caso... Eh, Tris estaba en la abnegación No podía ni verse al espejo Ni preocuparse por ella Y se iba a dar el, como la vuelta Al otro lado bueno, osadía, osadía era pues aventarte, el, el proteger al otro, el a lo mejor sí cuidarlo, pero cuidarlo desde una forma más guerrera. Entonces todo esto era como un cambio súper diferente, salirte como de su pues cajita a la que estás acostumbrado y era lo que decía ella, y como voy a traicionar a mi familia, no voy a estar ya con ellos. Entonces te llega todo ese tipo de cosas cuando haces también este cambio de pensamiento. Muchas veces hay muchas personas que están aquí en la, en el grupo dicen no, pues es que mi mamá no quiere esto, mi papá, mi esposo, dicen, bueno no, no se trata Dicen de la... que estoy cambiando no, demasiado ya no soy el mismo. Entonces es como no pensar más en ti, a lo mejor ahí sí tener la voluntad de sostenerte en lo que tú quieres y no darle gusto a los demás, se trata de que tú estés bien o que tu mamá, tu papá o tu novio te digan que ya, que ya cambiaste y dices, bueno, si tú te sientes bien pues hay que ser auténticos y defender eso, y si yo lo que quiero ser es este abnegación, pues adelante pero porque del corazón tenás o si quieres ser erudición, bueno pues sé osado por decir o lo que tú quieras ser, celo pero porque en el corazón lo no tienes ...pero, pues también, aquí también nos enseñan a hacer un poquito de todo... cuando sea,
0: bueno, esta chica era... ...divergente... ...divergente, este, tenía todo al mismo
1: tiempo... ...100% divergente, ¿no? Ajá. Ajá. la encontraba dentro de ella cierto equilibrio... ...entonces ahí también sería una invitación a ello... ...que no solamente desarrollemos una u otra característica... ...sino todo, si lo usemos todo en su momento que sea necesario... ...así como lo usó Tris en su prueba... Y aparte nos gustaba mucho esa parte, porque en su sueño, bueno, en esta prueba, como que ella misma validaba que solamente era un sueño y que ella podía romper las reglas. Pero, y pues ahí inclusive rompe el vidrio y dice, ¿pero cómo hiciste eso? Casi, casi, pues nada más así, ¿no? Como que se hizo consciente de que era un sueño y lo pudo romper. O sea, no, pero un... Un osado. Un osado no haría esa prueba de esa manera. Entonces, ahí ya la estaba preparando para que entrara en los parámetros de un osado. Para que no llamara la atención. Exactamente. Y también vemos ahí la... Pues la parte que la, en la, cuando decidían qué eh, facción tomar, ellos decían que era primero la facción y luego la sangre. Facción antes que sangre. Entonces en esa parte decíamos, bueno, es también lo que nos han enseñado, ¿no? Primero el hacer en el mundo y luego el ser lo dejas a un lado, como decía Roxangel. Pues muchas veces tampoco somos, no honramos nuestra sensibilidad, no honramos cómo somos y queremos entrar, encajar en ciertos parámetros para, que, para ser reconocido o para que otras personas nos acepten. ...pero ni siquiera nos aceptamos nosotros mismos... ...entonces ahí ¿qué pasa?
0: Yo quiero retomar un poco la parte de que mencionaba Mayuritsin... ...de cómo a ella le dicen que haga ciertas cosas... ...para no destacar, para no llamar la atención... ...porque justamente los divergentes eran un peligro para esa sociedad... ...y ella le decían que y, así, hiciera algo como lo que nosotros mencionamos... ...en el glosario del EMDU que es el desatino controlado... ...que haga, si tú ya sabes que esto es un juego... ...y ya te cansaste de jugarlo y realmente quieres hacer un cambio... ...puedes utilizar esta parte del desatino que controlado para hacer las cosas sin creértelas. Eso es lo que ella estaba haciendo, tratando de... Pero ella lo hacía para no llamar la atención para desapercibirse, pero uno lo puede utilizar... Para que no la mataran... Para que no...
3: Nada más para que no la
0: mataran. Pequeños detalles. Pero uno lo puede utilizar para hacer en el mundo de otra forma, pero con el claro pensamiento de que sin creértelo. Por ejemplo, si tú crees que estás en un papel de drama... Puedes hacerlo, y que tú sabes que esta persona le vas a, da, 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 vas a dar ayuda, como una historia de Don Juan, me parece, o de que eran unos viejitos que se reían, que, bueno, no se reían, lloraban, lloraban amargamente por la trágica historia de una persona, pero en realidad por dentro se estaban riendo de todo el drama que estaba haciendo, porque era no era algo real, como todos decimos, esto no es real porque ten enredas en esto, juego del ego, en este juego que te quiere hacer, no ver hacia dónde tienes que caminar y hacia dónde es tu camino.
1: Y negar tu ser, uh -huh. esa conexión con lo divino, que somos co-creadores y nos creemos que realmente podemos sufrir y pasar por todas estas pérdidas, que en el mundo se siente bastante real, el, el mundo está hecho para eso, el cuerpo pues es la muestra de separación. Pero qué tal si fuéramos más allá a al cuerpo, pero siempre desde esa reconexión, desde donde las cosas están bien y de ahí podemos avanzar. Y se siente diferente. Como siempre dicen, quisiste que cambiar el mundo y no cambió, pero cambiaste tú mismo y de ahí empezó a cambiar todo. Entonces, muchas veces se siente esta pérdida, como decía Roxangel, acerca de que ya cambiaste y tu mamá y tu papá o tu familia, tu pareja, te dicen... Pero ya que empiezas a hacer todo el cambio, notas que ellos mismos también se van beneficiando como de este luz, ¿no? cambio. Ajá, resuenan ellos, ya empiezan a ver las cosas de otra manera y ya no hay tanto drama. Pero pues todo comienza desde uno, porque como es adentro, es afuera y todo se va ahí ajustando. La cosa es tener la voluntad para sostenerlo
2: y es buscar, yo siempre les digo es que es buscar el equilibrio a lo mejor hay personas que son muy tranquilas y bueno, pues a ver, de repente agárrate un poquito más de valor y empieza a hacer más cosas, atrévete a hacer cosas que no te atreves a hacer o si te gusta leer mucho, pues también mete al sentimiento si te gusta al, a lo mejor ser más osado, bueno, de repente es bueno también estar más tranquilo entonces no, no es quedarnos como yo soy esto y no puedo hacer nada más como encontrar el equilibrio hay quien dice, bueno, es que yo me la paso meditando bueno, está bien, pero pues también diviértete comparte con los demás, o sea no nos vayamos a los extremos hay veces que dicen, no, no, yo solamente me voy a fiestas bueno, vete a fiestas, pero pues también quédate meditando, platicando con tu familia, entonces encontrar ese equilibrio que no, no lo sabemos hacer, personas que me dicen, no, no, es que yo no puedo estar en mi casa, ¿cómo? pues no pasa nada si te quedas en tu casa, si te escuchas a ti mismo a ti misma, es una introspección. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y muchas veces no lo sabemos hacer Que es lo que nos ayuda a la espiritualidad Pero tampoco es estar recatado Ahí sentado, casi persinándose Pues no, no va por ahí, ¿no? Te puedes divertir, ser feliz, salir a fiestas Tener novio novia, lo que novia Los quieras. votos de silencio de por 15 años No funcionan tampoco Ah, no,
1: tampoco <risa> Si no parte de un verdadero cambio Un propósito profundo Pues de nada sirve nada más hacer ahí el rito Si vas a continuar con el mismo esquema Y no estás cambiando realmente por dentro porque eso es lo que siempre es lo que se necesita El cambio
0: de pensamiento uh -huh. Y bueno, ahorita retomando también la parte de la realidad aparente Decían que, bueno, uno puede decir que Entonces lo que yo percibo con los sentidos Realmente no es real ¿Esto es un sueño? Pues sí, efectivamente, esto es un sueño Lo que te dicen tus sentidos es solamente para que juegues en este plano Por así decirlo Pero haz como tris realmente di que este vidrio no es real y pues lo puede romper y eso es hacia donde nos impulsan los maestros a hacer ese cambio y a creer realmente que si tú quieres romper el vidrio con un toquecito pues lo puedes romper incluso si no solo es un sueño sino que es en esta plano de realidad aparente.
1: Sí, y también en la película vemos mucho ese ego que siempre tiene esa necesidad de sobresalir de una u otra manera pero las facciones entraban en ese ir y venir y las mismas personas en los personajes se ve como esa necesidad de ir sobre el otro y no, yo yo puedo más. E inclusive los que ya estaban afuera de la barda buscaban tener el control, hacer que se olvidaran de quiénes son, perder su identidad y desde ahí lograr el control. Se me recuerda mucho también la historia. Decían que cuando controlas, les quitas la fe, les quitas el poder personal. De ahí ya es más fácil controlarlos y tener el dominio sobre las personas, que fue lo que pasó acá en, en México, por si algunos no sabían. Y pues vamos ahí también con la parte de... ...que cada uno va eligiendo su camino. Pero si se dan cuenta, todos buscaban esa necesidad de pertenecer a algo... ...y sobre todo de separación desde la gran barda que decían... ...como que hay algo más allá, ¿no? Y todos decían, no, 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 no hay nada para allá. Les daba hasta miedo pensar que, podi que era lo que podía estar más allá de la barda. Y no, no les suena conocido eso de... ...yo estoy en mi zona de confort y de aquí no me muevo. Entonces, somos capaces de... Ir más allá si sí nos creemos capaces. Y ya nos vamos al primer corte musical.
0: Así es. Y bueno, como saben, vamos a seguir la tradición de Melis que hacemos preguntas antes de irnos al siguiente corte musical. La pista que vamos a escuchar es I Won't Let You Go de Snow Patrol. Y la pregunta es, ¿saben que la actriz principal de la saga divergente pudo ser otra? quién creen que haya sido o quiénes eran las posibles candidatas. Lo conoceremos regresando de este corte musical. Estamos en Trivio Espiritual a través de Bytes Radio y Mensajes del Corazón. Regresamos.
1: Estamos hoy hablando acerca de la película Insurgente, Divergente, Leal, toda esta saga que pues tiene como punto central que divide la, a la gente en facciones, en cinco facciones y cada quien tiene ahí que decidir y no le suena conocido esto de la sociedad que estamos en las clases sociales o que si te juntas con un grupito no le puedes hablar a los demás eso se daba mucho en la primaria sobre todo eso es lo que, <risa> que recuerdo
0: secundaria
1: pero es sí.
0: y guerra tras guerra, guerra
1: también guerra tras guerra entonces es esa necesidad de separación y sobre todo de querer encajar en algo si no encajas pues te, en muchos te ven hasta como raro ¿no? y también está el grupito de los raros entonces casi siempre buscamos esa necesidad como sociedad de encajar en algo y en la película vemos que pues ya cuando se rompe ese orden natural de las facciones y que llegan los divergentes y puede abrirse hacia otra posibilidad pues las personas no lo toman tan bien y vemos aquí las diferentes facciones que es, lo relacionamos mucho con también con los diferentes tipos de alma que hemos hablado en otras ocasiones Acerca de Pues la abnegación Estas personas altruistas
0: Pero antes de que siga Mayuritzen Le voy a robar los ¿Ah, micrófonos sí? Porque hay que responder la pregunta Que les Cuéntanos hicimos del, eh, Cuando nos fuimos a corta musical Bueno, resulta que al comienzo eh, La actriz Shailene Woodley Decidió no tomar el rol de Tris Pero luego hablaron con Jennifer Lawrence Y le dijo que ella tenía que tomar este papel mm, Y así
3: regreso
0: a los micrófonos Muchas gracias
1: entonces estábamos hablando acerca de las facciones. Cinco facciones. Entonces, la parte de está la parte de abnegación, los altruistas. También lo podremos relacionar con el tipo de alma de los servidores, que siempre buscan estar al servicio del otro y lo llevan hacia pues no te puedes ver en el espejo, no te puedes poner antes del otro, y todo lo llevan hacia ciertos extremos. <risa> y sí, también está la parte de la cordialidad, que son más pacíficos, y ¿sí? pues, Por amor. Hay, exactamente. E inclusive cuando les ayudan, cuando ya se escapan tres y cuatro, que están huyendo, la, la que dirigía la facción de cordialidad les decía, es que ustedes hacen mucho ruido <risa> y no se podían como estar en paz. Y ella misma, la, la señora que dirigía Cordialidad, le ayudaba a Tris para entender qué era lo que estaba pasando en ella. Decía, no, es que eh, tú no te perdonas a ti misma, que él recordamos mucho acerca de Un curso en Milagros con el ego, que pues si tú ya identificas que hay algo en ti que hay que resolver, que lo estás... Proyectando en el otro, entonces el trabajo es interno, como es adentro, es afuera. Si lo estás queriendo resolver nada más desde la otra persona sin ver qué es lo que te está moviendo a ti, muy probablemente se repita la historia.
0: Así que si les pasa, ese es un buen tip. Esa
1: justamente fue la
0: última prueba que tuvo que pasar cuando tuvo que abrir este cubo que tenía el mensaje de. Que iba rumbo a todas las facciones y donde se descubría que realmente ellos eran un experimento. Creo, creo que ahí fue el shock más grande que tuvieron. y Ella tuvo que enfrentarse no al odio que sentía por la líder de eh, erudición, sino contra ella misma. Contra todo ese odio que tenía, que ella no se aceptaba, que ella sentía que era muy violenta, pero... Muchas veces dicen como, era como la imagen de tener que aceptar tu sombra para volverte uno solo, pero ya no con ese, de, digamos, tribulación que tiene sino realmente desde un punto de pues de tranquilidad, de un punto en donde ya se supone que no tiene que mover nada y que realmente tienes que estar en paz, un punto de control, por así
1: decirlo. Uh -huh, sí, porque ella decide soltar esa parte de lucha, de su parte guerrera, lo Ajá. encuentra... En un punto neutral en donde dice, ok, casi casi el enojo no es contra ti, sino contra mí misma, porque tenía esa pesadez de que creía que había dañado a otras personas y que solamente por ella estaban las cosas así. Entonces necesitaba sanar esa parte de sí misma para comenzar a, a perdonarse y la...
0: Y a perdonar a los demás después.
1: Exactamente, pero cuando ella empezó a perdonarse, la otra como que decía, no, no, tienes que luchar conmigo. Y ella se quedaba como mm, que, no, sí. es que yo me perdono, no, 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 y ella como que la quería hacer enojar. Pero era ella misma. Y ella. era ella misma, era él. Como dice un curso de milagros, es él... Um, es el reflejo en la otra persona con el que estás, a donde quieres mandar la culpa o cómo te estás sintiendo, el enojo. Es un reflejo de cómo te estás sintiendo tú si te está moviendo. Entonces ella al momento de quitarle ese poder de no, no estoy enojada, te perdono, le estaba quitando el poder a la afuera y ahí fue cuando pudo pasar la prueba.
2: Sí, sobre todo el perdón, lo que siempre nos dice el curso de milagros, es que perdónate para empezar, yo me la pasé perdonando como a muchas personas y al final me di cuenta pues, que no había nada que perdonar, era algo que yo me había provocado, algo que yo había y mientras no te des cuenta de eso, te vas a pelear con el mundo y hasta que te digas, ¿sabes qué?, pues es algo que a lo mejor yo tenía que haber como dado cuenta en mi caso, por decir, a lo mejor era como con una persona y decía, pero ¿por qué me hizo esto? Porque bueno, no, él me lo hizo yo lo permití, tenía que haber puesto un límite ok, entonces me perdono por no haber puesto este límite, voy a aprender a poner límites y de aquí en adelante ya no pasa nada, o sea, ya ahora entiendo que tengo que poner límites entonces en su caso era, no, es que yo tengo la culpa porque por mi culpa murió mi mamá, por mi culpa murió mi papá por mi culpa, y decía, bueno pues espérate, no fue tu culpa, ellos lo tomaron como sabes que tú eres la divergente y tú vas a salvar a este bueno en este caso era como a ese país por decir creo que era y de ahí en fuera ya dijeron bueno si pues sí se puede o sea yo puedo y les voy a demostrar que pues sí sí soy lo que ellos dicen que soy pues adelante Vamos ¿Qué? a dar ese siguiente paso. Que al principio era amenaza
0: que ella fuera una divergente porque no podía ser controlada, no cabía ninguna de estos cajoncitos que la querían poner. Y por eso mismo al no poder ser controlada, al ser un ente libre, pues no podían crear los ejércitos que ellos querían crear, como se ve en la primera película, como... Eh, la facción de osadía fue controlada por medio de un dispositivo para hacer la voluntad de erudición, justamente como un ejército, haciendo las órdenes y así como borreguitos. Y eso me recuerda mucho a las
1: teorías de conspiración, por cierto. <risa> Esa parte de querer controlar de una u otra manera, que también se ha hablado en series como Ex, no, los expedientes secretos X y pues ahí también vemos cómo osadía se convertía como en una especie, pues eran guerreros y era como que no importa qué es lo que tú pienses o y sientas. ni siquiera los sentimientos, ajá, no, ni lo que sientas, sino lo importante es que logres y que cumplas con las órdenes, decía, ¿quién te lo ordenó? ¿por qué estás haciendo esto? Y pues ahí esta actriz siempre estaba ahí luchando con las personas porque pues venía de otra facción, de abnegación, entonces al llegar a Osadía era el choque entre, pero está sufriendo, pero, pero, entonces ahí va su parte de salvadora y había que, bueno, y ya pues se quedaba ahí con el castigo del otro, y, pues para qué te metes…
0: Si no recibieron bueno, pidieron
1: ayuda Exactamente, hay parte Sale ese espíritu de Salvador Esa alma de Salvador Y la
0: dinámica de Osadía era de que fueran como robotitos Que hicieran lo que se les pedía Que no sintieran principalmente Como ejército como un Seguir ejército, órdenes Seguir órdenes Y por el lado de, de erudición Era pensar, pensar, pensar Y también no sentir Negar esa parte del sentimiento Como lo que decíamos que son los grises Que se enfocaron tanto al pensamiento Que esa parte del sentimiento ya está totalmente Pues perdida.
1: Y a la parte de verdad les hacía falta esa parte de humildad y de mm, comprensión al otro, empatía hacia el otro que si es que no puedo mentir pero ni siquiera lo intentaban decir de otra manera, simplemente lo decían como venía y como que todo estaba como separado del sentimiento, de ese amor, de la búsqueda de unificación, en esa parte no estaba.
0: Como podrán ver, no vimos que manifestaran mucho la parte del sentimiento, sino la parte de irse hacia el ego, hacia el logro y hacia no la solución, porque incluso estaban en guerra completamente siempre, salían de una y entraban, salían de una y entraban en otra.
1: Sí, ni siquiera la feminidad, ¿no? Uh -huh. no, Está sí. triste Se ponía que Pudo haberlo
2: demostrado Pero no Sí, el lado Bueno, no había como Como dice May El lado femenino Porque hasta decía No, pues es que Tú no te puedes arreglar Tú no puedes pensar en ti Tú no debes Este, verte al espejo ...y cuando se fue al, al lado de los osados... ...es bueno, es que tú no los puedes ayudar... ...tú no te puedes hacer cargo de lo que a él le tocaba... ...entonces ella entraba en un... ...la hacían entrar en un desequilibrio... ...cuando ella estaba más en equilibrio... ...por eso hablamos mucho... ...es que céntrate en lo que verdaderamente quieres hacer... ...que te está dictando tu corazón... ...no te vayas por lo que... ...bueno, es que yo tengo que irme más por el pensamiento... yo tengo que irme más... ...porque, pues, ¿qué van a decir mis amigos? ...que soy un débil... lo qué van a decir... ...mis compañeritos que yo ando viendo caricaturas... ...y pues ya, ya esas no son cosas... ...y cosas así que uno trae que dices, bueno... Si yo lo quiero hacer, pues lo hago ¿no? no me importa lo que los demás digan Es lo que mi corazón me dicte En el caso de Tris decía, bueno, pues yo te quiero ayudar Y lo voy a hacer, y por eso pasó Muchas pruebas, porque decía, bueno Pues sí, sí sí necesito ayudar a esta persona Y sí me nace Y por eso también le salvó la vida a un chico el Peter se llamaba el, su Una persona que siempre Era como su enemigo, y de repente los ayudaba Y otra vez era su amigo Nada más veía por su, su, conveniencia, su conveniencia Y al final, procesos como, tenían ellos. Bueno, pues me ayudaste, pues, está bien, yo voy a salvar tu vida. Ah, ok, bueno, entonces me voy con ustedes, porque pues aquí ya se va a caer esto, bueno, me voy ahora con ustedes, y no, bueno, ya, ya no me conviene estar con ustedes. Ya me
1: prometieron un departamento, Ajá, ya,
2: ya los voy a matar. Un mejor puesto, entonces decías, bueno, pues cada quien, pero y ella decía, bueno, pues me ayudó, pues ahora yo lo ayudo, pero de corazón lo hacía, y por eso muchas veces este chico le salvó la vida. De hecho, intentó matar a Tris en algún momento, porque Ajá. dijo no, alguien va a salir
1: de la lista y no voy a ser yo Y tú, como tú ya estás sobresaliendo Pues ya la quería matar y ella lo perdonó Le perdonó ahí la vida varias veces Entonces pues vemos ahí esa um, Ahí se tenía una conexión con algo más Con aceptar al otro desde uno mismo no llenarse ahí de... Llenar a la otra persona de culpas, aunque a ella misma sí. Pero no estaba esa esa parte del de encuentro con la diosa, que era todo lo que comentábamos sí, de Cambio.
0: justamente veíamos que esta parte del sentimiento y de que la feminidad de una mujer no se vio ni ninguna de las facciones, <risa> ni por erudición, ni por tris, ni, bueno, ni todo el clan de la osadía. Y es lo que nos llamaba mucho la atención. ¿Y cómo para...? Bueno, jugar en un mundo de hombres y mujeres quieren tener el poder. Tienen que volverse... el control. Con... El... Y el control. Bueno, el control se da de forma natural en una mujer no equilibrada. Pero, ¿cómo tienen que cambiar o suprimir esa parte femenina para hacerse más masculinas? Para realmente sentir que pueden tener una especie de oportunidad de enfrentarse contra los hombres. Y de, pues, controlarlos. Estar sobre ellos. Ahí se ve también
1: en el erudición como... Esta chica que era la líder y buscaba ahí controlar a todos, eh, tenía negado la parte del sentimiento, casi casi ya estaba matando a Tris en la prueba y le decía, no, 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 todavía aguanta, todavía aguanta, ahí está. casi casi, ella es la elegida, ella es la buena, lo va a poder hacer y pues ahí aparentemente la mata. Y
0: que se muere.
4: Uh -huh.
1: Entonces pues no no tenía despierta esa parte de la sensibilidad y es lo que decimos Porque por eso muchas veces hemos hablado acerca de que las mujeres cuando llegan a ese punto de ser líderes como mencionamos también a Margaret Thatcher, que es la mujer de hierro, esa parte que tienen que sacar, la parte masculina, el control, la rigidez y la parte femenina se queda a un lado porque se toma como que es una debilidad, entonces si tengo que gobernar a mover a muchas personas, pues no me voy a ir hacia allá, eso es lo que muchos piensan, pero necesita comprender que va mucho más allá de solamente querer tener el control y mover a la gente, sino que todo comienza desde un cambio interno, pero todavía no. No llega a esa parte y por eso mencionábamos igual con Carlos Castañeda y con esta parte de los guerreros que pues las Nahualas no, no se dan, no son las que guían sino es el hombre Nahual el que guía y eso lo, da, lo vemos también porque pues los hombres si sí tienen este carácter cambiante pero no como las mujeres que inclusive cada mes tenemos ese ese vaivén de hormonas que nos, que literalmente nos dicen, ya estás en tus días, ya 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 te alocaste literalmente. Entonces, las mujeres tenemos esa tendencia de que en algún momento se va a perder ese propósito, ese enfoque, y pues la energía se hace un reguero de energía. Hay despropósito, no hay enfoque, y comienza a desperdiciarse esta energía. Entonces... También ahí vemos esa necesidad de encontrar el equilibrio. En las, en las facciones se ve hacia encontrar el equilibrio y demostrar todas, no solamente una.
0: En la parte de cómo veíamos que cuando los héroes son masculinos, la diosa les ayuda a dar ese equilibrio, a equilibrar esa parte, sino tanto el pensamiento que también sientan. En el caso de cuando el héroe es mujer, no es esa misma función, por lo que ya acaba de explicar Mayuriten, sino que es como si sí le ayuda a él a hacer un cierto equilibrio, porque lo podemos ver en el caso de cuatro que en ciertas, ten, eh, tenía ciertas tendencias como femeninas, que ayudaba como a equilibrar, porque él es el que sí, realmente le decía yo te amo y esto, pero ella no sacaba ese sentimiento, le equilibra. Entonces, decíamos que, bueno, una mujer no es muy recomendable que esté en posiciones de liderazgo por este vaivén que tenemos, pero si la mujer es instruida eh, desde un punto de sabiduría, sí podría tener esa pues sobriedad para que en un momento ella ya sienta, no, ya me estoy alocando, ya le voy a parar y entonces ella misma se estabiliza. Pero normalmente en nuestra sociedad no se nos instruye para ser sabia, sino para, como normalmente el, el tabú es de que te instruyes para que bordas, para que tejas, para que atiendas a tu hombre. Y en esta onda de la feminidad es un punto como también de revelación de rebeldía de por parte de las mujeres, otro punto también de descontrol
2: Sí, yo creo que es aprender como a ser el líder, pero un líder amoroso, un líder desde la feminidad, porque tenemos líderes como decía May, como Margaret, Margaret Thatcher que son hombres, al final dices, bueno, pues físicamente eres según una mujer, pero pues, la verdad, energéticamente dices, no, este es más hombre que otros hombres, ¿no? Pero, entonces tomar ese papel desde la feminidad, desde el amor, y encontrar ese equilibrio que decía Sandriana en un hombre, porque también este es otro lado que a las mujeres ahora se nos han enseñado, no es que no necesito un hombre, es pues que no se trata de no necesitar, o sea, se trata de formar un equipo, formar un equilibrio, porque el hombre necesita de la mujer y la mujer del hombre, pero pues el hombre también ah, con el machismo, no, es que la mujer tiene que ser nada más para mí nada más tiene que estar en mi casa y no puede voltear a ver a nadie más, pero el hombre sí puede salir, entonces quitar como todos esos papeles que nos ha vendido la sociedad… Y aquí digo, no irnos a los extremos como la película que nos encaja como demasiado en un cuadrito y si no te puedes salir porque eres de lo peor. Pero aquí sí tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos. Entonces la invitación es salirnos de esa cajita que nosotros nos hemos autoimpuesto y decir, bueno, y la mujer, yo lo puedo hacer un líder y ¿por qué no lo soy? no Aceptar lo que lo podemos ser, pero de una manera amorosa, sensible, sin necesidad de querer tomar el control. ¿Y con sabiduría? Exactamente, desde el amor, desde el no juicio, desde el no control, desde ayudar a las personas. Entonces son muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo y e ir soltando.
1: Uh -huh. Y ya vamos al segundo corte musical. Les va a dar la
0: introducción acá, Sandriano. Parece que ya es tradición, pero ustedes sabían que la autora del libro hace un cameo en la película. Así. Sí, la respuesta vendrá regresando del corte musical Vamos a escuchar la pista llamada Run Boy Run de Woodkid Y estamos en Tribune Espiritual a través de Bytes Radio En TuneIn o en Mensajes del Corazón a través de Facebook Regresamos
1: de regreso en Trivium Espiritual por medio de TuneIn en vice Radio y en Facebook de Mensajes del Corazón y en Bites Radio. Hoy estamos hablando acerca de la saga de Divergente, Insurgente y Leal y sobre todo estamos viendo esa necesidad de las personas en general de hacer una división, porque si no encajas en un lado, ¿qué es lo que pasa? Aquí en la película pues le tenían miedo a los divergentes porque no los podían encasillar y Parecía que eran ahí algo que se les podía salir de las manos, entonces lo mejor los mataban.
0: ¿Eran peligrosos para el sistema? Así es. Bueno, ya que robé los micrófonos, aprovecho para darles la respuesta a la pregunta que hicimos antes de irnos al corte musical. Y la pregunta fue, ¿sabían que la autora del libro hace un cameo en la película? Pues sí. Verónica Ruth, que es la autora de la saga, aparece como una de las personas pertenecientes a la facción de Osadía y que acompaña a la actriz a lo alto del edificio. Ella es la primera que aparece tras abrir la puerta de la azotea Ella tiene pelo corto, va vestida de negro Y una sonrisa en la cara por estar compartiendo escena
1: con ah. los propios personajes ah. Ahora hay que
2: verla de nuevo Ya no me acuerdo de ella sí. Sí.
1: ¿Y? Pensé que iba a seguir aquí Roxángel.
3: No, <risa> no, sé no, dijo que
1: no Solamente era un pequeño comentario Entonces pues ya abarcamos bastante acerca de la película Este es el último bloque y también vemos ahí cómo comienza con cuando esta actriz ya empieza a llegar a su facción pues de ser negada a ser ya de osadía fue un gran cambio entonces inclusive cuando se suben al tren y para llegar que se tiene tienen que dar un salto de fe literal saltar hacia de un edificio al vacío al ajá exactamente entonces, primero del tren no a, Sí, primero del tren al edificio y luego del edificio hacia la hacia no, 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 un hoyo no parecía la oscuro. nada oscuro oscuro ese literal fue saltos de fe y pues también ya todo este cambio pues decide hacer literal el cambio de nombre ya no era Beatriz sino Tris que se parecía también a cuatro que también era Tobías, Tobías? que pertenecía originalmente a abnegación, también pero pues como era golpeado salió de, de ahí de casa y ya se fue a osadía
2: y es hacer como también ese cambio que el, por decir, atriz, lo hizo desde el principio, es decir, bueno, pues los invitamos a salirnos de esa cajita en el que te has encasillado y como mujer como retoma la feminidad, el poder ser como más expresiva con con tus parientes, con tus amigos, el no... El no encasillarnos a ser muy mentales Porque la mujer ahorita ya también es muy mental Dices, bueno, pues el hombre a la verdad Muchas veces me he encontrado más Que son más cariñosos, más sensibles Porque la mujer como ya es más como hombre, Masculina. pues entonces tienen que equilibrar a las mujeres siendo más amorosos, más sensibles. Y sí me encontraba muchos hombres que dicen, no, pues es que él, pues casi casi le tengo miedo a mi mujer, porque me va a decir que qué, porque yo hice esto. Eh, yo vendía invitaciones de boda y me llegaban y me decían, es que yo las recojo, pero pues si me dice algo mi mujer, ¿te las puedo regresar? ¿Sí no <risa> me va a regañar, casi casi así, es que casi casi me va a pegar. Y yo, ay, yo claro, tienes 24 horas y no sé qué, entonces ya les tienen miedo como a las mujeres, porque tienen más energía masculina y bueno, el hombre pues toma el papel de la mujer, es como retomar cada uno su papel y encontrar ese equilibrio, también no necesitar de un hombre, pero tampoco es de que, ay bueno, no puedo vivir sin él, él me va a hacer feliz, no se trata de buscar como tu media naranja, yo siempre digo, busca en ti, en tu equilibrio y después comparte ese equilibrio con la otra persona, vamos a ser personas equilibradas dentro de un mundo equilibrado, no que somos Mujeres que dicen viejas.
4: <risa> no viejas somos locas? damas.
2: <risa> Exactamente, entonces los invito a encontrar ese equilibrio, como en la película, encontrar todas esas facciones en nosotros mismos, trabajarlas y de ahí equilibrar nuestros chakras en este caso.
0: Y lo que comentas me hace, bueno, en dos versiones, dos puntos de vista, la parte de la inversión de los papeles, como si bien esta actriz si venía de, de abnegación tenía ciertas características todavía femeninas al cambiarse a osadía tuvo que convertirse en totalmente masculina ir matando esa parte femenina pero a pesar de que seguía siendo mujer y por lo tanto un poco más débil, ella pues como que se ayudaba, equilibraba, siendo un poco más estratega. Pero también tenemos el caso de Cuatro, que él, cuando lo vemos es un hombre así muy fuerte, muy cerrado, muy enigmático. Pero conforme él va conociendo a Tris, él se va ablandando, incluso él va haciendo esa parte del sentimiento. Y también Cuatro hace mención en con sus tatuajes, todos los tatuajes que tiene en la espalda, que él quería hacer todo, que él quería abarcarlo todo. Y está bien que si sí queremos ser unificados, pero no desde la parte del logro, sino de que, bueno... Ahí si quieres tener muchos dones, primero céntrate en un don, maneja lo quédate estable y ya después puedes ir avanzando porque no necesariamente tienes que tener el don de otra persona si no está indicado. Primero da servicio desde lo que tú vienes a hacer.
1: Uh -huh, que muchas personas nos llegan así, es
0: que yo quiero tu don, yo
1: quiero ver, yo quiero escuchar a los ángeles. Y uno dice, bueno, no saben todo lo que conlleva esa sensibilidad y esa conexión, esa apertura. Pero por eso cada uno decidió en, desde el plan de vida qué era lo que tenía y qué, qué, qué plan de vida eligió y qué herramientas eran las que iba a tener para ayudarse a hacer. Entonces, en esa idea de las cosas, pues partiríamos de que primero... Enfócate a tu don Y después ya vemos lo demás Pero siempre va todo en equilibrio Porque pues si no está En unificación, en equilibrio Y sobre todo en propósito alto Pues vamos viendo que ahí se va deshaciendo todo Y la misma persona, el cuerpo energético No está listo para ello Ahí se ve tris, literal Con su cuerpo, era débil Decía, es que casi no comes Entonces pues te hace falta músculo Pero tú puedes ser más rápida Entonces eso lo veía mucho con con la pelea, que le dieron una paliza al principio, entonces, pues decía, ok, no te pongas a defender, sino tú. Busca una tú forma. Busca ¿no? una forma, dice, tu agilidad te va a ayudar. Y me lo intentaba, pero me le costaba trabajo. Entonces ahí se ve que pues cada quien tiene una facilidad y en eso hay que tomarlo y no ponerse pues uno mismo trabas, o sea, así si de voy por el camino difícil, pues sería el camino de Guerrero, ¿no creen? Hay que aceptarse y de ahí es el autoconocimiento también importante, porque pues ellos tenían que elegir ahí a los 16 años a qué facción tenían que irse. Y ella decía, es que yo no sé, no, era como yo no me conozco y qué tal si me equivoco y muchas personas a menos llegan, es que yo no sé qué estudiar, díganme qué, Puedo estudiar o que se me facilita, y siempre nos dicen: Pues es que, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te llena? Y desde ahí puedes hacer esa conexión y hacer, aunque sea algo que no aparentemente no te dé mucho dinero. Pero cuando uno lo busca desde la convicción, desde ahí se empiezan a abrir puertas, pero sobre todo desde sentirse seguros y verlo como un don y de ahí se van dando diferentes cosas
0: eso me recuerda también en la parte de las transmisiones de Lendo en Vivo, como muchas de las preguntas son de, estoy siguiendo un camino espiritual, pero realmente no me siento seguro de este camino, y ahí es donde les decimos, si voy bien, si sí voy bien, de veras díganme si ¿sí voy bien o me regreso o le preguntan a suyo del futuro si realmente cumplieron su misión de vida, como que pues bueno, si no, pues para no irme por acá, no me voy regresarme. por otro lado, me regreso sí, ahí la primera señal que uno puede tener como una brújula es, si no te sientes seguro pues no es el camino, porque te tienes que sentir seguro, te tienes que sentir con alegría, con entusiasmo, no con dudas, eso ya es como que una señal para que tú también vayas haciendo una evaluación, ¿por qué no te estás sintiendo seguro? ¿En qué te falta trabajar todavía? Y también o la seguridad. parte de que
1: se presenta en el mundo, ¿no? De, si pasan ciertas situaciones, algo estás... No, haciendo o estás validando algo. Entonces, es ser honesto con uno mismo. Si realmente estás haciendo como crees que, di como tú crees que estás haciendo o como dices que estás haciendo. Entonces, es honrarte y ser honesto. Y de ahí seguir avanzando.
0: Y también ser fiel con tus creencias, porque también muchas veces la duda viene de que las personas te empiezan a criticar, que te empiezan a decir que ya cambiaste, que estás yendo por otro camino. Hay algunos que aceptan, bueno, enfrentan un poco más de resistencia, pero otros no tanto. ya a veces la cuestión es en uno mismo en que un querer ser muy perfeccionista en querer ser pues hacer las cosas al cien, y también ahí es parte del aprendizaje
2: Sí, sí, yo creo que también digo, a mí me han preguntado mucho en lo, lo que yo hago es con las cartas contestarle y es que dime si mi misión de, cuál es mi misión de vida. Bueno, pues es que si ahorita dime vas si me amas. ajá, entonces porque para empezar tu misión de vida es como ese paso a pasito, empezar a estudiar a lo mejor Reiki, empezar a estudiar cartas, empezar a estudiar algo y poco a poquito no quieras que te den el final. Ayer contaba también en las charlas temáticas, decía, bueno, pues he conocido gente que tiene una misión. De vida, así súper grande. No, no es cierto. De seguro, yo no soy esa pero de la que llamada. tú hablas. Ajá. Entonces, bueno, es como agarrar seguridad, pero tampoco te dicen toda tu misión de vida, porque pues, si no le Eso vas es. a sacar. No, ¿sabes que Ahí sí, yo o ya no juego. Ajá. Nos, nosotros le decimos, le sacamos y pues le damos la vuelta y no. Así yo no juego. Te dejo mis muñecas y ya me voy. Ahí te a haces bueno. bolas. ¿tú? Así
0: también le pasaba a Tris, porque quieren? ya por las circunstancias fue enfocada a ser una líder o a sí, ser. Sí la que iba a salvarlos de toda esta guerra, cuando ella pues simplemente era una más que venía de abnegación y que se cambió a osadía y de repente ella fue la líder de todo un movimiento. Muchos así les ha pasado que bueno, yo solo quería un camino espiritual, pero al final tienes que estar al frente, dando servicio porque hay muchos que vienen atrás. Esas cosas nunca pasan, <risa> esas cosas no pasan.
1: <risa> y por eso... Hubo tenemos que ir aprendiendo diferentes cosas pero bueno, está divertido sobre ¿Qué? todo es el servicio que
0: tiene que ver también con lo que ya nos dijeron los maestros que tu misión de vida está más allá del miedo
1: el otro lado del miedo, miedo sí hay que Y hay que romper esas barreras, ir más allá de la malla, como decía esta actriz. Dice, bueno, pues, que no tienen curiosidad de qué hay más allá? Si ya en la grabación decía, hay que ir. Decía, no, 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 aquí estamos bien. Aquí estamos seguros. Exactamente, es romper la zona de confort, romper esa burbujita donde decimos, pues, aquí estoy bien. Entonces, ¿para qué ir más allá? Está bien que hay que ir en un camino que nos sintamos en paz, <risa> en... Pero tampoco. <risa> tampoco se queden ahí nada más en sus tres metros cuadrados Porque pues si me salgo de aquí y ¿sí? si ya no me voy a dedicar nada más a meditar y a hacer esto pues también hay más allá, hay que romper nuestros propios paradigmas. Hay que llegar
0: al blanco durante la meditación.
1: Ah, sí, esa es la tarea de voluntad que dejamos ayer.
0: Es ir a, ampliando tu zona de confort. Si era como de un metro, poco a poco la tienes que ir empujando hacia ir a más. Y aún así va a ir siendo una zona de confort. Cuando ya te sientes como que ya sientes que no puedes, que te sientes nervioso, que no te sientes capaz, es que ya estás al límite de tu zona de confort y es el salto al vacío que muchas veces le decimos que obviamente no te va a pasar nada porque siempre lo decimos, estás acompañado siempre eres guiado, siempre eres cuidado simplemente tienes que estar en ese punto de tu centro para realmente escuchar la guía y honrarla
1: Uh -huh. E ir sin juicios, sin miedos Si lo vas a hacer, pues hazlo sin miedo O como dice Roxangel, aunque tengas miedo, pero hazlo Da ese salto de fe como lo hizo Tris hacia el vacío, hacia ese hoyo negro Pero siempre hay algo ahí que te va a sostener Sobre todo si partimos de eso, de que no estamos solos, que estamos acompañados por los seres de luz y que siempre nos van guiando en este paso a paso, entonces pues nosotros por eso siempre pues estamos ahí dando la guía, dándoles conceptos y ayudándoles con lo que a nosotros mismos nos ha ayudado, esperamos que les sirva y que lo vayan poniendo en práctica porque si se queda nada más en pensamiento pues no vamos a avanzar. Primero el cambio de pensamiento y luego hay que ponerle voluntad para avanzar ahí. Uh -huh. Y esa es la invitación sostenerse. que le hacemos. Exactamente, sostenerse. Y ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Pero nos vemos la próxima semana en... Aquí mismo, a las 2 de la tarde, en Trivium Espiritual. Vamos a hablar acerca de la película Cloud Atlas o el Atlas de las Nubes. O sea, bastante interesante. Lo recomendamos que pongan atención a los personajes y pues vayan siguiendo ahí la historia y al final ya irán comprendiendo muchas más cosas eh, entonces nos vemos a las 2 de la tarde yo soy Mayuritzen en Amoroso Servicio de Luz a las 7 de la noche hora Ciudad de México, también nos vemos por medio de la página de Mensajes del Corazón en la transmisión en vivo, donde les damos mensajes de los ángeles, los machos ascendidos, de su alma, de su yo futuro, para sí. ver qué hicieron o si lograron resolver algo o si siguen ahí en drama o qué es lo que pasó. <risa> esperamos que todo vaya hacia lo mejor. Eso es el propósito que tenemos como Lemdulus en Movimiento de Unidad y, pues, básicamente es eso. Ahí nos vemos en las diferentes transmisiones y esperamos que se vayan abriendo mucho más para que nos compartan sus problemas y podamos ser de ayuda para que den un paso adelante. Por acá está.
4: Y
2: nos vemos. y sí, tengo unos últimos saluditos de Marisol García y de Liz Márquez. Y bueno, nos vemos en la nochecita ahí con el Oráculo de Ángeles. Y en la semana me estaré conectando también con Oráculo de Ángeles, contestando por medio de las cartas de Ángeles. Y uh -huh. ahorita les escribo a quienes preguntaron por los costos de las ayudas que vamos a dar para saber cuál es tu don. Ahorita les escribo a Inbox. Y nos vemos. Yo soy Rox Ángel. Y recuerden, el corazón sabe y la razón duda.
0: Y bueno, eh, yo me voy con una reflexión. Yo soy Sandriana. En estos tiempos que estamos viviendo de incertidumbre Que por cualquier situación se viven Como cambios muy repentinos La gente está como muy asustada también lo vemos en la película con Tris y todas las guerras que siempre están, que siempre están luchando, pero están como de no están en su centro. Entonces yo la invitación que les hago es hacer como esa flor que está en la tormenta, en la tempestad, que a pesar de todo lo que la rodea, no se mueve y sigue serena y sigue resplandeciendo con esa luz, que es la luz que tiene y está manifestando con su unión desde el Padre. Y bueno, la pista con la que nos vamos a despedir es My Blood de Ellie Goulding. Esto fue Tribune Espiritual a través de Bytes Radio eh, por tuning o oh, eh, a través de mensajes del corazón por la transmisión de Facebook. Muchas gracias y los vemos en la próxima emisión.